0: Fala galera, chegando mais uma aula sobre a atualidade, sobre a economia do Brasil. Parte 1 com o professor Bigger Milso, chegando pra você, vem comigo aqui pra lousa. Vamos lá, junto comigo! Economia do Brasil. Então, mais uma vez, aquele nosso conceitozinho que sempre falamos, né? economia, né? Produzir, armazenar, distribuir e comercializar. Então, a principal função da economia é produzir, armazenar, distribuir e comercializar. Então vamos para cá, hoje nós vamos ver agora sobre os ciclos econômicos do Brasil. Então fique ligado aí, presta atenção você que está aí sentado aí, assistindo esse vídeo. Vamos lá, junto comigo aqui, ciclos econômicos do Brasil. Para você agora aqui, o pau Brasil, né? A primeira atividade econômica que se teve no Brasil foi o pau-brasil no século XVI, né? Só lembrando a você que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Ah, vamos assim, descoberto, né? Que os portugueses não usam a palavra descoberto, usam a palavra achamento, né? Porque eles acharam que esse território brasileiro... E eles passaram, podemos dizer assim, 30 anos sem o Brasil, sem ser explorado pelos portugueses. Descobriram, mas realmente o Brasil só foi colonizado em 1530, quando os holandeses, os franceses, os ingleses estavam querendo já por aqui tomar essa nossa terra, eles resolveram, podemos dizer assim, colonizar. E essa colonização, podemos dizer assim, a primeira atividade econômica foi o pau-brasil, né? O século XVI, né? Essa atividade econômica, podemos dizer assim, tinha lá, podemos dizer assim, utilizada para. tinha lá uma tinta utilizada para o de tecidos. E esses tecidos, podemos dizer, essa tinta era muito preciosa, né? principalmente os tecidos lá, os franceses. Então eles perceberam que essa madeira tinha essa tinta vermelha lá, que servia, podemos dizer assim, para atingir esses tecidos. Né? Outro ponto aqui do pau-brasil é a questão do escambo e a utilização dos índios para a mão de obra. Só lembrando que quando eles chegaram aqui no Brasil, nessa relação com os índios, eles fizeram a forma de escambo. Né? É, como os índios não conheciam muitas as coisas dos portugueses, dos europeus, e eles viram no bravo, até meio com espelho, com pente, então fizeram o um tipo de uma troca, né? Nessa troca, os índios iam ajudar os portugueses a comercializar esse pau Brasil. Só detalhe, o índio ele não tinha o costume de trabalhar com coisas pesadas, ele só trabalhar para a sua sobrevivência. Então, é, esse índio, podemos dizer assim, ele não foi muito utilizado por muito tempo como mão de obra. Os portugueses perceberam que precisava de uma mão de obra mais pesada. Por isso que foi o quê? Foi o advento do tráfico negreiro, onde começou a surgir aí uma nova forma também econômica, que foi o tráfico negreiro, ou seja, vindo de escravo, principalmente da Angola, ali do continente africano, para o Brasil, para trabalhar nas atividades econômicas. A primeiro, a priori, aqui no Pau Brasil, né? Outro ciclo econômico também que vem muito forte também é a questão da cana-de-açúcar, né? Século XVI ao século 18, aí teve início na época das capitanias hereditárias, né? Então a gente percebe como o Portugal resolveu realmente colonizar esse nosso território brasileiro e a primeira forma política foi as capitanias hereditárias, né? Distribuiu o Brasil em lotes e aí a que perdurou foi de Pernambuco e a de São Vicente, e principalmente a de Pernambuco, ou seja, graças ao ciclo da cana-de-açúcar. Vem comigo aqui, vem comigo aqui, aqui para a luz aqui, ó. Desenvolveu-se principalmente na zona da mata. Nós sabemos que o Nordeste tem lá a Mata Atlântica, tem a zona da mata, né? Tem o Meio Norte e tem a zona do Agreste, tem o um Sertão. Então a gente percebe que nessa zona da mata, a zona da mata tem um solo, podemos dizer, roxo, o um solo próprio para o cultivo da cana-de-açúcar, e essa cana de açúcar ela começou aos poucos entrando no Brasil. A princípio não tinha tanta essa importância, mas ela começou a ter efeito, porque o açúcar era produzido no Brasil, começou a ser um açúcar de qualidade, um açúcar onde podemos dizer assim, os holandeses, né, só para ter desse açúcar aqui no Brasil, é, os portugueses extraíam, levava para os holandeses, holandeses a sua empresa, a grande empresa de açúcar, no qual era refinado esse açúcar, né? Outro ponto aqui interessante, vem comigo aqui para luz, o Nordeste tornou-se o centro dinâmico da vida social. Só lembrando que a capital do Brasil era Salvador. Então, tudo ali girava em torno do Nordeste. Então, tudo estava vislumbrado. Então, o Nordeste tornou o principal, podemos dizer assim, ponto do Brasil. Depois, quando Salvador perde, podemos dizer assim, esse status de capital vai para o Rio de Janeiro e cai a questão da cana-de-açúcar, a gente percebe que o Nordeste começa a ser desvalorizado. E aí é por isso que surge principalmente as revoltas separatistas. Então, Pernambuco até então aqui era o bam bam bam, né? O showman podemos dizer assim da época da atividade econômica do Brasil. Comigo aqui para luz, preste atenção. Portugal já tinha experiência com açúcar, isso mesmo. Portugal já tinha experiência com açúcar na ilha de Madeira, na ilha de Açores, e aí eles foram trazendo essas mudas aqui para o Nordeste. Foram testando e lá em Pernambuco viu que tinha essa terra roxa Que ajudou no cultivo dessa cana-de-açúcar E aí podemos dizer assim que esse açúcar se tornou o ponto mestre principal para a atividade econômica do Brasil Só lembrando que o pau-brasil já estava em extinção Ou seja, extraíram tanto esse pau-brasil E só lembrando aqui, ó, comigo aqui ó, Esse pau-brasil aqui, lembre-se que ele destacou-se principalmente no litoral da Mata Atlântica, né? Podemos dizer hoje que o pau-brasil é uma madeira em extinção, é, é, graças aos portugueses que comercializaram e tiraram de forma assim arbitrária esse pau-brasil. Voltando aqui para a luz, preste atenção. Característica do ciclo do açúcar. Né? Primeira característica aqui, ó, sistema de... Plantation, né? O que é isso, Tio Hermício, Big Se Sistema de plantation? É um sistema caracterizado de que forma? É das grandes propriedades, né? Ou seja, as grandes propriedades rurais aonde se destacava principalmente a cana de açúcar. Outro ponto aqui, outra característica, atividade mono Cultura, o que quer dizer isso, a camisa? Atividade de uma cultura só. Então, eles perceberam que nessa grande propriedade lá do plantation, eles perceberam que tinha que, podemos dizer, comercializar só um tipo de produto. E como a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar era açúcar de primeira aqui no Brasil, os holandeses pegavam e levavam esse açúcar para refinar lá na Holanda, então eles perceberam que essas propriedades tinham que se desticar, dedicar somente à monocultura, à plantação de açúcar. Outra observação aqui importante, ó. Mas, mil, se a pecuária... Cadê a pecuária? Sim, a pecuária nesse período da cana-de-açúcar destinou-se principalmente aí para o interior do Brasil, né? Por quê? Porque a, o gado perto da cana-de-açúcar poderia comer os canaviais, né? E não, não, não era muito bom estar ali perto desses canaviais, dessas atividades monocultoras. Então, a saída para esse gado foi levar esse gado para onde? Para, podemos dizer assim, para o interior do Brasil, principalmente aqui para o sertão do Ceará, né? que veio com muita força aqui nesse período da, do ciclo da cana de açúcar. Outra característica da cana de açúcar, né? O uso. Olha aqui para mim. O uso da mão de obra escrava. Né? O uso da mão de obra escrava. Interessante que essa mão de obra de escrava. Vocês sabem que tinha lá a casa de engenho, né? Tinha a casa lá do senhor proprietário lá o, o mandachuva, né? Da cana de açúcar onde ficava lá a casa grande, né? Casa mãe grande. Tinha lá a casa a senzala, onde ficavam os escravos, né? E, podemos dizer assim, um, um, um local muito não muito bom de viver. Muitos dormiam até no chão, né? Tinha lá a capela. Detalhe, nessa capela era reservada. A pessoa da elite, as pessoas que tinham lá, os grandes fazendeiros, ficavam à frente, né? E os escravos ficavam na ala, podemos dizer assim, restrita da capela, né? Eles ficavam, assim, mais afastados. Então, se você perceber que até dentro do fator religioso tinha a questão da desigualdade, então aqueles que tinham poder, aqueles que estavam acima de todos, ou seja, que mandavam, estavam lá na frente. Como o negro não era uma raça inferior, o escravo era uma raça inferior, então eles ficavam também na capela, ou seja, eles também eram catequizados para amansar, para se tornar mais dócil, principalmente a questão da escravidão para trabalhar na cana de açúcar, ok? Outro ponto característico aqui, podemos assim, da cana de açúcar, era voltado para o mercado externo, né? Essa cana-de-açúcar, já falei aqui várias vezes para vocês, era, principalmente o que era produzido aqui no Brasil. Até hoje é assim, né? Até hoje, se você hoje o, o, as maiores regiões produtoras de açúcar hoje no Brasil é Norte e Nordeste, né? Ou seja, e região Centro-Oeste, ou Centro-Sul, desculpa, região Centro-Sul, né? Para você entender, Norte Nordeste vai de abril até setembro, né? E do, podemos dizer, Centro-Sul, vai desse setembro até o outro ciclo, até o final do ano. Para você ter ideia, no Brasil, praticamente... Você não tem nenhum momento onde pode dizer assim, vai ter uma escassez de cana-de-açúcar. O Brasil é um dos grandes produtores também de cana e de etanol, né? Então, até hoje, esse mercado também, essa produção também é para o mercado externo e também para o mercado interno, né? Onde é misturado o álcool lá com a gasolina. Então, você percebe que desde o início, esse, podemos dizer assim, essa cultura da cana-de-açúcar está voltada para o mercado externo, né? Continuando aqui com você sobre o ciclo econômico do Brasil, preste atenção aqui. Vamos agora aqui para causas do final do ciclo do açúcar aqui no Brasil. Preste atenção, vem comigo aqui, Paloso, vem comigo. Quais foram essas características? Em 1580, Portugal passou para o domínio espanhol. Lembra que em 1580 a 1640 foi chamada União Ibérica. Né? O Dom Sebastião, que era rei de Portugal, ele morreu numa batalha contra os mouros. Em seguida, veio o seu sucessor, Dom Henrique, que faleceu também. Só que o parente mais próximo, podemos dizer, era o Filipe II, que era o rei da Espanha. Então, ele se vendo, podemos dizer, assim, apoiado também pela burguesia portuguesa. Ele entrou em Portugal, invadiu e, podemos dizer, assim, tomou o trono português e fez chamada essa União Ibérica. Chama União Ibérica porque fica na Península Ibérica. Então, de 1580 a 1640 chamada chamado União Ibérica, onde Portugal e Espanha ficou sob o reinado de Felipe II. E por causa disso, quem sofreu, podemos dizer assim, essa essa, podemos assim, por causa dessa União Ibérica, foi o um, um país chamado Holanda. Porque lembre-se, já disse para vocês que a Holanda era o principal país que fazia, podemos dizer assim, que refinava esse açúcar. E esse açúcar ia para uh, os europeus, os países europeus. Então, só que a Holanda era inimiga da Espanha, né? Então, a Espanha, podemos assim, é, a partir daí, a Holanda não mais a, administrou esse mercado português aqui, podemos, justamente aqui no Brasil. Então, em virtude disso, a Holanda, podemos assim, teve que tomar sérias medidas e uma delas era tentar, podemos assim, invadir e dominar, principalmente a região produtora de açúcar aqui no Brasil. Outro ponto, vem comigo aqui para a lousa, preste atenção. No início do século 17, os... Holandeses controlavam o comércio marítimo. Então, como já disse para vocês, a Holanda ela tinha o comércio do açúcar. né? E esse açúcar era, podemos ser distribuído por todos os países da Europa. Você perceber como a Holanda ela tinha, podemos dizer assim, uma potência muito grande com relação marítima, principalmente na comercialização desse açúcar. Vem comigo aqui comigo, outro ponto aqui na luz. Ó. Portugal perdeu para a Holanda suas melhores terras. Então... Como a Holanda era inimiga da Espanha, ela decidiu invadir aqui o Brasil, né? A Holanda chegou em 1624, entrou primeiro em Salvador, só que foi expulso pelos espanhóis. E aí ela entrou, podemos dizer assim, mais logo em seguida, foi em 1632, foi para a é, região de Pernambuco. E lá fixou, fixou bom tempo, só foi sair em 1654, quando for expulso pelos Portugueses, então para se perceber como a Holanda ela conseguiu entrar no Brasil, conseguiu montar um centro administrativo, conseguiu organizar ali Pernambuco, é, liberou dinheiro para os grandes produtores de açúcar, né, é, permitiu a tolerância religiosa, né, fez um grande podemos em aparato administrativo aqui no Brasil. Mas quando Portugal restabeleceu o seu poder, é, a Holanda ela foi expulsa aqui do Brasil. Só que o estrago já estava feito. Vem comigo aqui para Luz, presta atenção. O mercado de açúcar para Portugal desorganizou-se. Desorganizou-se por quê? Porque como a Holanda foi expulsa aqui do Brasil, ela levou mudas aqui do Brasil e colocou lá nas Antilhas, né? Nas ilhas lá das Antilhas. E lá começou a produzir açúcar. Esse açúcar passou de ser melhor qualidade do que o açúcar aqui no Brasil. Então, a partir daí, o açúcar brasileiro começou a entrar em decadência. E a partir daí, podemos ir com essa decadência... Surge o bambam, o Big Bang do ouro, século XVIII, e essa atividade econômica do ouro, que é a nossas próximas aulas, vai ser a principal atividade econômica do Brasil. Então isso aqui foi nossa aula de hoje, vamos agora para o nosso exercício, para a nossa primeira questão. Vem comigo! No Brasil Colônia, a pecuária teve um papel decisivo na, letra A, ocupação das áreas litorâneas, B expulsão do assalariado do campo? Letra C, formação e exploração dos minifúndios? Letra D, fixação do escravo na agricultura? E letra E, expansão para o interior? Olha só a pergunta, ó. no Brasil Colônia, a pecuária teve um papel decisivo na... Então vocês percebem, ou seja, letra A, na ocupação das aleitorâneas? Não, vocês percebem que o gado, ele não era, podemos assim, levado para as litorantes, porque primeiro porque tinha a questão da Mata Atlântica, né? Tinha extração para o Brasil lá no início. E esse gado, ele, podemos assim, não poderia ficar perto, principalmente das lavouras da cana de açúcar, né? É, expulsão do assalariado no campo. Então a gente percebe que é uma, uma coisa de nada a ver, né? Pelo contrário, assim, ou seja, o gado ele serviu de base para muitas pessoas. É, se tornou como uma renda com atividade econômica secundária né? para o momento que era a cana-de-açúcar. Outro ponto aqui, principal aqui, formação e exploração dos minifúndios, né? A pecuária, podemos dizer assim, ela teve um papel preponderante para a alimentação, principalmente da galera que trabalhava lá na cana-de-açúcar. Então, ele serviu como base, como de alimentação, né? Outro ponto... A letra é fixação do escravo na agricultura. Então a gente percebe que o escravo, nesse período, podemos dizer assim, da, da, da cana-de-açúcar, ele estava principalmente ligado na lavoura da cana-de-açúcar e não na questão da, da pecuária. E tem a letra aí, ó, expansão para o interior. Sim. A opção que seria marcar seria a letra E, né? No período aí do Colônia, período colonial, a pecuária teve papel e decisivo, importante, principalmente para a expansão para o interior, para o desenvolvimento do interior do Nordeste brasileiro. Seguindo agora mais uma questão aí, segunda questão, olha aí, ó, muito importante essa segunda questão aí, ó. qual era a estrutura básica da produção de açúcar implantado por Portugal no Brasil? Olha só, coisa interessante, letra A, policultura, lembra-se que não era muitas culturas, era só uma atividade, era monocultura, era trabalhar assalariado? Você sabe que não era usado o trabalho assalariado. Nesse período da colônia foi utilizado o quê? O trabalho escravo, né? O trabalho escravo, onde escravos que vinham da África, principalmente ali da Angola, que vinham e vinham para o Brasil. Na verdade, o um escravo tornou-se também, o um trafneio tornou-se também uma grande atividade econômica, né? Os feitores, os capitãos mozos muito ganharam dinheiro em cima dos escravos, né? Grande propriedade? Sim, essa aí está o que Era grande propriedade, mas quando você vai para a policultura Trabalho assalariado, a letra A está errada Letra B Monocultura? Correto Letra é, trabalho escravo? Sim Mas pequena propriedade familiar? Não Ou seja, era uma grande propriedade Os plantation, né? Então a opção B também está errada Vamos lá para a letra C É monocultura? Correto Trabalho assalariado? Não O trabalho que era feito na cana de açúcar era o trabalho escravo, né? Já falei para vocês, os escravos que vinham lá do continente africano. E pequena propriedade familiar? Não, era grande propriedade familiar. Ou seja, os famosos plantation, né? Letra D. Monocultura? Correto. Trabalho escravo? Sim. E grande propriedade? Correto. Uma opção que seria sem marcar seria a letra D. Aquário a, a estrutura base a produção de açúcar plantado por em Portugal no Brasil? Monocultura, trabalho escravo e grande propriedade, né? A letra E não é porque não é policultura, é monocultura e também não é trabalho escravo. Então a opção que seria marcar seria a letra D. Partindo agora para a terceira questão, vamos lá, olhando comigo aí, seguindo aí, ó. O país que atuava como parceiro econômico de Portugal na produção do açúcar por meio do fin financiamento dos higienos, refinando o açúcar e distribuindo a mercadoria por toda a Europa. Na aula aqui vocês percebem que eu falei sobre isso também, né? Qual era o país, podemos dizer, parceiro econômico de Portugal, que ajudou o Brasil a comercializar esse açúcar, né? Ou seja, a opção seria marcar seria a Holanda. Ela se tornou grande parceiro, ou seja, a grande presa lá de açúcar que refinava esse açúcar e distribuía para a Europa. Só um detalhe: depois que houve a União Ibérica, mais na frente, Portugal e Espanha, a Holanda era grande amiga da Espanha, a Espanha, a Holanda passou de ser parceira. E invadiu temporariamente o bom período o Nordeste do Brasil e ficou lá nesse Nordeste para controlar a produção da cana de açúcar. Mas logo depois Portugal expulsou a Holanda do Brasil. Então isso aqui é a nossa aula de hoje sobre atualidades, economia do Brasil 1. Um grande abraço para você e fui!